1: В эфире программа «Теорема Логовского». Здравствуйте. Владимир Логовский, бессменный ведущий. Владимир, добрый день. Здравствуйте. И Светлана Андреевская в студии. Мы продолжаем серию программ про НЛО, как и говорили. Раньше, если кто слушал. Если кто не слушал, заходите срочно на сайт радиокопы.ру там подкасты, а на сайте kp.ru в разделе наука можете почитать статьи Владимира.
0: Свет, но то, о чем мы с тобой сейчас собираемся говорить, можно назвать НЛО весьма условно, поскольку Очень жаль. объект, о котором пойдет речь, все-таки более менее был идентифицирован, но не понят. Ну что, давайте о так называемом межзвездном астероиде под названием ОУ Муамуа, что в переводе с гавайского языка означает посланник, прибывший первым издалека. Согласись, весьма э, двусмысленное название для небесного тела, который официально признан астероидом или, или или хотя бы. Кометы. Вот официально говорит: да, это астероид. Ну, межзвездный. Вот. Ну или комета. Ну, такая,
1: Но тоже межзвездная, да.
0: да. Межзвездная. Ну, назовем мы его посланник, прибывший первым издалека. Я бы так назвал: какого-то гостя из иных, иных, иных цивилизаций.
1: Издалека, это вот откуда?
0: Смотри, просто на, напомню. Вот этот самый посланник Оу влетел в Солнечную систему еще в 2017 году. И влетел на очень большой скоростью, на такой скорости, с которой земные аппараты, посланные к другим планетам, не летают. Это 87,3 километра в секунду. Его засекли. Первые засекли астрономы из Гавайского, из обсерватории Гавайского университета. Определили траекторию, выяснили, что она такая гиперболическая. То есть и явно представляет собой вот тот участок, который ну, проходит по Солнечной системе, явно представляет собой часть траектории, которая началась где-то, я не знаю, в другой, другой звездной системе. Далее вот этот Уамуамуа, посланник обогнул Солнце и теперь летит, ну он все еще остается в Солнечной системе, но летит куда-то вон, вон угу. из нее, то есть такой, такой маневр вокруг Солнца сделал, направился прочь из Солнечной системы, все еще оставаясь с ней, и он летит, судя по этой траектории, в сторону Созвездия Пегаса.
1: Что, что в нем такого особенного? Почему ученые к нему так пристально?
0: Сначала я тебе скажу, почему вообще опять к нему возник интерес. Ну, казалось бы, знаешь, вот 2017 год, 2000, ну вплоть до 2020
1: года. Терли, терли,
0: знаешь, про системе. это дело потом вроде как успокоились. Вот какие-то материалы выходили, мы тоже, мы тоже писали. Но вдруг раз опять сейчас так, такой интерес и опять народ заинтересовался этим делом. А виноват в этом профессор? Из Гарвард Смитсоновского центра астрофизики НЕКТО АВИ, он же Абрахам Лаеб, книжку выпустил, в которой подробно, опять же, еще раз рассказал про этот так называемый межзвездный астероид и говорит, не какой-то не межзвездный астероид, а космический корабль. Пришельцев, которые залетел в нашу Солнечную систему. На крайняк зонд разведывательный. Случайно
1: который... залетел в систему. Либо
0: случайно, либо, либо, как-то, либо как-то осмысленно. Вот. Я говорю, профессор, в своем ли вы уме? Он говорит, что да, в своем уме, и я вам это докажу. Как раз вот тут недавно из, из журнала New Scientist, я на нее подписан, это ну, такой интернешнл журнал, ну, mm-hmm. бр... В Англии выходит вот такой научный. пришло сообщить, что приглашает меня на лекцию вот этого Абрахама Лаеба, который будет рассказывать про межзвездный, это самое астероид цены на билет около 20 фунтов. <сíck> ну, <сíck> можно предположить, что, конечно. Ну, что предполагать? Очевидно, он на этом зарабатывает. Вот, вот книжку написал. Знаешь ли, теперь лекции, лекции
1: будут. Опять будет... вы все подвергаете. Сомнению даже не допускаете, что это может быть
0: правдой. Но... Грех было не воспользоваться вот тем, что, что вот этому лаеву предоставили другие вполне себе серьезные ученые. Вот. Ну, началось с того, что определили этого, форму этого межзвездного астероида. Оа-Муа-Муи. Цилиндрическая, вытянутая, длина в 10 раз больше, чем, чем диаметр. Говорит, слушайте, до да таких астероидов мы же никто же не видел. Ну, как можно стероид, так в виде сигары. стероиды, они такие каменюги, знаешь, ли, в виде картошек, ну, а, ну, не, ну никак не, не, в виде, не в виде цилиндров. Уже тогда, когда это, а это определили практически сразу, еще в 2017 году, а, уже появилось предположение, ну раз так, то наверняка это космический корабль. Потому что вспомнили м- м- Кларка. Артура с его знаменитым романом Свидание с рамой, который буквально описал вот это вот явление, но только там у него залетело тоже, залетел объект, но он там гигантский, многокилометровый. В итоге это оказался действительно космическим кораблем, таким ковчегом, в, в котором можно было жить, но тоже все это... его, правда, догнали этот раму, угу. догнали, залезли туда уже, посмотрели. Вот это «Амуамуа», даже попытки не сделали, но куда же там догнать, хотя, хотя можно было... Знаешь, он, он уже сначала полетел в сторону Сатурна, в 2019 году Сатурн миновал там, бы могла его перехватить станция Кассини, которая как раз вокруг Сатурна-то вращалась. Но ее раньше разбили, об этом самом, об Сатурн в исследовательских целях, эту станцию. Дальше туда в сторону Плутона, там находился зонд нью горизонты новые горизонты. Тоже мог бы перехватить. Вот. Но он еще до этого улетел в дальние края, туда, в поиск Койпера, исследовать, значит, эти самые какие-то дальние, дальние астероиды. И, значит, этот, этот а так Амуамуа, не то, что без препятствий, но как, без пригляду и прочь из Солнечной системы Солнечной системы летит, то есть не, не догонишь. Его вот даже в, в эти самые в телескопы уже не видно, и поэтому рассмотреть, что там у него в угу. подробностях, уже невозможно. Определили то, что он такой выдительно определили по его блеску, выяснили, что он вращается, и вот в вот этот его отблеск, вокруг себя ну как-то вращается или какие-то просто... эволюции ну да, вокруг себя производит, и вот по этим эволюциям определили, что он меняет как-то вот свет, который он отражает и вот по этому свету определили, что вот он отражает так, будто бы вот у него длина в 10 раз больше, 10 раз больше диаметра. Хотя, так я руку на сердце, вот прям, чтобы видеть это в телескоп, что вот такой цилиндр, значит, никто, никто и не видел, то, в общем-то. Максимум, что было видно, это какая-то светящаяся точка, которая перемещается по небу. Но вот, говорю, по блеску, вот по блеску выяснили. Далее. И уже так, все, космический корабль, это рама значит Артур Кларк, все, ну, как-то не бывает вот, а, такого. Далее тоже, серьезные ученые из НАСА, у нас в материале есть ссылка на их на пресс-релиз НАСА, да, совместный угу. с Европейским космическим агентством, которым черно-побелу напинулся, что вот этот межзвездный астероид в процессе своего движения периодически ускорялся, опять-таки, Послушайте, но каменюки не могут ускоряться. Вот, значит, там какие-то, значит, это тело включало какие-то двигатели, вот как-то как-то маневрировало. И вот этот, и вот потом, знаете, говорит, а вот
1: у этого. То есть он как-то вращается странно, он ускоряет скорость, меняет цвет. Да, и причем, говорит, он ярко-красный. И блеск его
0: в 10 раз сильнее. Того, если бы он был каменный. То есть такой, говорит, знает, ну раз так сильно, может быть, он металлический. красный краски покрасный. Почему красный? Никто не. Ну, красный это понятно, какой то может быть, что-то у него там окислилось. Поэтому он приобрел такой красноватый цвет. Но! И вот этот профессор Ави Лоеп вот вооружился вот этими доводы и вот целую книгу написал, доказывая, что это все-таки какой-то межзвездный зон, потому что астероид не может быть таким вытянутым, он не может так блестеть и он не может он не может менять скорость.
1: Что еще не может астероид узнаем через пару минут.
0: Теорема Лаговского. Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела. И Россия, родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Теорема Лаговского на радио Комсомольская правда. Все о науке и чудесах.
1: Ну что, возвращаемся в эфир. Владимир Лаговский, Светлана Андреевская. Владимир сегодня нам рассказывает про мирзвездный астероид, кто-то называет это кометой, а один из ученых все-таки назвал это космическим кораблем, который прибыл к нам из далеких-далеких галактик, неизвестных а, нам. И неизвестно, зачем он к нам прилетел, но он же уже улетает из Солнечной системы, как рассказал Владимир в прошлой yeah. части.
0: В 2024 году он улетит уже за орбиту Плутона. То есть, практически выйдет из Солнечной системы, там дальше всякие там астероиды, э, пояса Койпера, там, где льдины летает. Ну, общем, Плутон – это, будем считать, последнее такое…
1: Нам его уже не догнать, а... нам его уже не изучить.
0: Говорили о том, что вот один из самых серьезных доводов – это то, что вот этот объект он периодически ускорялся, то есть, летел не… Не просто какой-то болванкой по законам небесной механики, по законам Кеплера, угу. а как-то менял свою траекторию. из чего вполне серьезные ученые сделали предположение, что раз менял траекторию, значит это что-то какое-то рукотворное тело. Кстати, вот этот астероид, О-Оу-Муа-Муа, посланник, прилетевший первым издалека в переводе с Гавайского, он еще как солнце обогнул. Он еще наддал, то есть скорости, скорости прибавил. Mm-hmm. Вот. Из чего уже серьезные ученые, которые работают по проекту Брек, лучше я не буду это говорить, <laughs> короче, вот то, что астероид еще прибавил скорости, как-то водушевило ученых, которые работают по проекту, организованному российским миллиардером Юрием Мильнером и ныне покойным британским физиком Стивен, Стивеном Хокингом. Вот этот Миллер выделил 100 миллионов долларов на поиски внеземного разума, на поиски сигналов от внеземного разума. Вот они арендуют телескопы и сл- слушают значит, вот небо, стараясь уловить <клев> нечто, нечто такое осмысленное. И вот туда они направили, говорят, слушайте, у нас это такой, может быть... Инопланетный корабль, послушаем, а ничего ли ну, посланник не передает, ничего не посылает. Направили 100-метровую антенну радиотелескопа имени Роберта Бёрда, обсерватория Green Bank. Несколько дней слушали. Угу. Но ничего так и не уловили. То есть Уамуамуа мал, молчал, ничего не посылал. Вопрос, кто ж ему все... Кто же там кнопку нажал, чтобы он, знаешь ли, наддал, улетая от солнца, или какой-то автомат, автомат сработал, в общем, какой-то, или это какое-то, ну, знаешь, все таки какое-то естественное, естественное явление там естественно, произошло. Но никаких сигналов.
1: Так и не было, да, послано? Не, не поймали.
0: Но якобы не все потеряно, там ловили несколько дней, какой-то гигантский... Гигабайты, терабайты, собрали этих самых данных, может быть еще что-нибудь обработают и что-нибудь, и что-нибудь выявили. Давич, они же, слушай, тоже обрабатывали, обрабатывали и говорят: смотрите, вот соседние звезды, а там планеты есть. Так. От проксимы Центавра такой красный карлик, 4 святого года сюда до него пришел какой-то, какой-то более-менее какой-то такой, ну, не, не сильно осмысленный, но какой-то упорядоченный сигнал. Вот давяще было сообщение, говорит, они будем разбираться. А то есть он не, не просто, знаешь, раз и поймали, а вы, они вычленили его через, mm-hmm. из массива данных, которые вот несколько, несколько дней тоже шло. Может, тут чего-то еще я не знаю, какой-то сигнал найдут. Верится, правда, в это, правда, с трудом вериться Вопрос тоже, опять же, то есть этим межзвездным астероидом вот этим Уамуамой, регулярно кто-то из числа очень серьезных ученых, кто-то занимается. Вот, к примеру, несколько ведущих мировых центров, включая, я не знаю, там, Японский институт технологии, какие-то из Европейского космического агентства, какой-то Рочествский институт технологии, какой-то. Южная Южная обсерватория так, в, Чи, в Чили. То есть куча ученых, там человек 30.
1: Ну то есть такое впервые, чтобы кометы или астероид вели себя так, как вот этот вот послание?
0: Впервые. Нашли вообще нечто залетевшее из другой звездной системы. То есть раньше, может, и залетало, но никто не видел, не знал. А тут увидели, узнали, и, то есть сказали, вот он первый, мы раньше такого не видели, за все время, время наблюдений. Вот. Ну и так себя вроде бы как-то действительно никто так себя не вел. А вот эти вот ученые, множество прикинув, вдруг, вдруг не соняли, прикидывают, откуда он мог прилететь? считал, что из созвездия Лиры. Ну как так сразу, знаешь, а, ну вроде как-то. Посмотрели траекторию, куда надо в Лиру, в созвездии Лиры. А я говорю, не, не, нет, нет, не созвездие, знаете, мы...
1: А какие-то расстояния, вот, чтобы понимать и мне, я и слушателям? Я сейчас скажу. В созвездии Лиры, например.
0: Вот, вот эти ученые предложили другие места на роль Холмстар называется, родной звезды, от угу. которой, из окрестностей которой стартовал вот этот... Вот, это, вот этот объект, вот, рукотворный, я не знаю, естественный, Говорит, это красный карлик, который находится в созвездии Кита в 70-световых годах от Солнца. Другой кандидат, похожий на Солнце звезда, из созвездия единорога, до которой 135 световых лет. Говорит, еще и вот два предполагаемых места. Одно в 66 световых годов от нас в созвездии Кита, другое в созвездии Девы в 300, в 300 световых годах, и обе звезды, которые там находятся, они они похожи, они солнцеподобные, похожи на Солнце. То есть, вот, прикинули, проложили как-то, экстраполировали вот эту траекторию, говорит, вот мимо вот этих мест а эта траектория проходила, стало быть, оттуда вот откуда он вот этот самый объект, якобы рукотворный, мог бы быть родом.
1: Я вот сейчас залезла в интернет, чтобы посмотреть, сколько в километрах один световой год, чтобы хоть как-то немножечко определить, Слушай, что да такое. Я
0: тебе, да я тебе скажу, один световой год это расстояние, которое проходит луч света за год, двигаясь со скоростью 300 тысяч километров, километров в секунду.
1: Я не знаю, там какие-то миллиарды, миллионы. Получается 9 миллиардов четыреста 461 один. Миллион километров это один световой год. А вот, вот этот посланник мог прибыть из созвездия, которые в 70-световых годах. Но ну, это просто какие-то настолько необъятные расстояния. Свет,
0: я тебе скажу, вещь страшнее. Есть звезды, Давайте. которые еще дальше, Ай, дальше расположены. Вот. И чем сейчас заняты астрономы, они то и дело выискивают у этих далеких звезд планеты, в том числе похожие на нашу Землю. Называют их вторыми Землями, говорят, что там, там возможно жизнь. Мы с тобой смотрим, где же эта жизнь. Возможно, Господи, ближе 20 световых лет нету. А так, знаешь, 100, 200. Вообще кошмар. Я так все думаю, ну есть там жизнь. То разве же мы до нее когда-нибудь доберемся? Ни в коем случае. Ну, может,
1: не физически доберемся.
0: Ты хочешь сказать как-нибудь м- в этом самом?
1: Ну, я вспоминаю фильм Интерстеллар про и, кстати, я читала на праздниках одну статью по поводу вот этих межзвездных путешествий. И из Интерстеллера очень похоже, что пространство времени искривляется и они встречаются в одной точке. Ну, Все вот. может
0: быть. Свет, правильно. Вот на это одна, надеж- одна надежа, потому что если двигаться по Вселенной, даже построить корабль, который да. будет нестись со скоростью света это настолько медленно слушай до ближайшей звезды 4 года будешь лететь вот а до которой ну я не знаю просто какой-то кош, кошмарный вот в НАСА даже сделали такую анимацию вот на которой вот говорит вот земля солнце вот и они говорят, вот, засекай, ну, вот, смотрите, вот, мы полетели. Слушай, настолько это медленно, что, ну это просто неважно. Одна надежда, что есть все какие-то дырки в, пространстве, в ткани пространства времени, так называемые э- кротовые норы, сквозь которых можно мгновенно переместиться в, в какие-то дальние дали. Эйнштейн этого не исключал. Вот, и если он в итоге выяснил, что все таки прав, вот это, вот это надежда на какие-то международные вот путешествия. А Эйнштейна Других... мы верим. Верим, Но, понимаешь, с одной стороны, он сказал, что быстрее 300 300 тысяч километров в секунду двигаться нельзя, а с другой стороны, говорит, вот все равно из из его уравнений, из решения уравнений якобы следует, что такие вот вот дырки, они, они возможны, их ищут. Подозревают, и мы подозревают, что черные дыры, какие-то из черных дыр, на самом
1: деле это вот такие дырки. А, вот. а это уже тема наших следующих программ. Владимир Логовский, Светлана Андреевская все, что вас интересует на сайте kp.ru в разделе Наука. Ну и слушайте программу Теорема Логовского в подкастах на радиоkп.ру.
0: Теорема Логовского.